0: Sí, ahí nos dimos cuenta. Buenas, buenas, buenas. Muy buenas tardes. Buenas noches a todos. Buenas noches América, como diría un conductor de televisión argentino. Estoy buscando el trigger, no lo estoy encontrando. Ahí lo encontré. O oh, no. No estaría sonando igual que el trigger. Estamos con problemillas técnicos. Maxi se desacostumbró a lo que es este bello podcast. Espero que esté sonando bien. Avísenme si esté escuchando bien el audio, tanto la música de fondo como nuestras adorables y bellas voces. En este caso, mi adorable y bella voz. Y aprovecho a presentarte, mientras probamos el sonido, a la otra integrante de este bello programa, a la One, a la producer, a la community manager de este bello podcast que hacemos con tanto amor. ¿Cómo estás, Luni?
1: Bien. Decir que si no arrancásemos tarde no seríamos la LujoPod, ¿no?
0: Es como una feature nuestra. Creo
1: que ella parte, es parte como de nuestra identidad de programa, ¿no? Arrancar por lo menos media hora, 40 minutos tarde
0: se escucha muy bien hoy, bueno. Porque
1: tenemos, estamos, ¿Estamos? extremadamente cerca con Max. Sí,
0: sí, parece. Eh, decir que ninguno de nosotros tiene novio como para que se ponga celoso, pero estamos bastante cerca para hacer este programa. Estamos usando un micrófono. Estaría bueno una camarita, yo siempre lo digo. Sí, no Sería a muy temporada. divertido.
1: Bueno, y como nos estarán escuchando, hoy Flor no pudo hacer presencia, no porque estemos peleados, ni por nada. Eh, sino porque simplemente tuvo otros compromisos y hoy no pudo estar. Pero. Para intentar retomar la grilla habitual, dijimos, ok, vamos a sacarlo adelante nosotros dos. No pudimos tener eh, ningún participante extra esta vez, pero nada, les trajimos...
0: Con la... nosotros alcanza, con nosotros alcanza, somos más que suficientes, somos el, el combo Big Mac sin la lechuga, como dirían <risa> en, otro, en otro programa. Hablando de los programas, perdón, nada que ver. Bueno, contame, ¿cómo venís, único ¿Cómo estás? Yo estoy contenta, hoy
1: fue mi último día de trabajo.
0: Bien, de final, mi trabajo finalmente renunciaste a ese renuncié
1: antro. no digas esas cosas Maxi renuncié y hoy oh es mi primer viernes de libertad así que mañana que dicho sea de paso es el festejo de mi compañero eh, me voy a romper la cabeza como quien dice
0: ah no, no está entendiendo festejo de tu compañero eh, no me considero compañero bueno, pero bueno sí compañero podcast eh, uh, está sonando el coso Uh, qué boludo no no perdón dame los segundos ¿Están escuchando eco? Ahí dejan de escuchar eco, no dije nada <risa> Cosas que pasan eh, Sí, es el eh, Mañana festejo mi cumpleaños con mis amigos Así que vamos a hacer una, una jodita o algo así Como le dice la gente Avísenme si ahí se escucha mejor Porque estaba medio potente Ahí lo bajamos un poquito Uy. Mañana Luni fallece, te están llamando por teléfono perdón, Luni Perdón, <ríe> Te olvidaste de mutear tu, tu celular Cosas que pasan en el vivo
1: No, no, fallecer como fallecer no fallezco Porque esas cosas no las hago más Hace un par de años que dejé de hacerlo eh, Pero voy a romperme la cabeza bien para festejar Mi renuncia y el cumpleaños Maxi
0: Está muy bien que, que hables lejos del micrófono Si querés mirame Luni Pero ahora lea al micrófono okay. Ahí está perfecto, por ejemplo desde acá yo de última lo manejo desde acá el audio Y se va escuchando mejor Perfecto, ahí se escucha mejor eh, Dicho todo esto, mañana más que mi festejo de cumpleaños Que a todos les chupo un huevo ¿Qué pasa mañana, Luni, que está pasando hoy también?
1: ¿Qué pasa? Arrancó finalmente el anime con oh, an, ¿Cómo se diría? ¿Anime con? ¿Está bien dicho? Anime con
0: Anime con, perfecto okay.
1: eh, Arrancó hoy Yo la realidad es que no pude pasar por la zona Mi hermana estuvo por ahí eh, Dice que es un caos De gente colas eh, Cuadras y cuadras de cola para entrar Así que nada, la gente que vaya Bueno, en realidad La gente que lo está escuchando en vivo son Pepe Y Agos, no sé si van Pero si van, vayan con tiempo, si están viendo esto Grabado y fueron tarde Jódanse por boludos por no escucharnos
0: Uy, ¿no te parece mucho lo que estás diciendo? <risa> bueno, en fin Eh Última prueba de sonido que hago en vivo al aire porque voy a aburrir a la gente que, que está ahí escuchando y no sabe de qué estamos hablando. Díganme si se escucha con mucho amor esto. ¿Se escucha bien? Yay. Esperemos que se escuche bien. Yo creo que sí. Eh, sí, dicen. Perfecto. Gracias a vos. Ahora sí, pasamos a lo que nos compete porque somos dos pero trajimos bastante cosas que ninguno sabe sí, qué trajo el otro. Sí, eso
1: iba a decir. Eh, trajimos dos secciones eh, de las cuales ninguno de los dos sabe cuál es la sección del otro Lo cual va a ser interesante Porque no sabemos si es largo Como que medio que no sabemos cuáles son los tiempos de cada uno Así que puede ser que dure Media hora como puede ser que dure una hora y media
0: Este es el programa que nuestras, Nuestros estómagos temen Porque puede ser que se extienda <risa> bastante Ustedes vayan buscando algo para comer Si quieren por las dudas Vos me conocés, yo, vos sabés que yo soy medio larguero.
1: Sí, sí, lo sé, lo sé vine preparada y cuando vi a la hora que arrancamos ya le avisé a mi familia que voy a llegar tarde a cenar directamente.
0: ¿No querés llegar tarde a cenar? Bueno, pues lo hablamos después. No. <risa> Está muy bien. Eh, bueno, pasamos entonces con la primera sección del Día de la Fecha, si ¿sí te parece.
1: Contame, Maxi, ¿qué, ¿con qué nos vas a sorprender en el Día de la Fecha?
0: Antes de la primera sección del Día de la Fecha quería recordarles que somos lujo Pod, como dijo antes Luni, un podcast de anime y manga que hacemos todos los viernes a las 20 horas horario argentina, donde se streamea por Twitch, el mismo después que ha grabado tanto por YouTube como por Twitch, y se puede escuchar la versión en audio por Spotify, igual que todas las otras de plataformas que existen para escuchar eh, podcast o radiofonía estábamos medio atrasados con el tema de la subida de los videos los audios ya están todos en Spotify pero los videos estaban medio atrasados, ya fue solucionado el problema, eh, se van a estar subiendo, hoy eh, se subió uno, mañana otro y ya el domingo estaríamos al día con todos los episodios, solo faltaría que le estoy tirando el mangazo ahí justo a la producer que tengo al lado eh, que haga la portada para el episodio Último que pasó Y que haga la portada también para el de hoy Pero bueno, eso ya es un tema interno Mañana como dijo Luni, vamos a estar visitando eh, la Anime Con Para ir a chusmear un poquito qué onda. Y también vamos a estar cubriéndola, vamos a estar subiendo unas cositas A la historia de Instagram Así que esténse atentos a eso, a las redes Que vamos a estar ahí eh, más activos que nunca
1: Sí, es más, eh, capaz los sorprendemos y conocen nuestras caritas en una de esas posibilidades.
0: Seguramente conozcan nuestras caritas.
1: O no. O Luna capaz hace todo lo posible para que no conozcan su carita.
0: La mía por lo menos la van a conocer, aunque ya la conocen. No sé si se van a sorprender mucho.
1: Claro, podría, podrías directamente vos mostrarte y en total ya saben quién sos. Yo, yo permanezco en el anonimato todavía.
0: Sí, sí. Yo temo por el sonido porque hay mucha gente. Hoy fue mucha gente y dicen que está muy bueno. Eh, ¿Sí? Dicen que la gente le está gustando lo único eh, está muy lleno de gente está muy cargado
1: no sé en qué predio de, porque no es en toda la rural porque um, hay una de las de las ¿cómo se llama? se me fue la palabra eh, ¿los stands? no, no los stands no tipo como los diferentes escenarios, escenarios. no
0: las áreas de la Rural, el tipo claro, de azul, el amarillo. Eso, eso. Eh,
1: esa palabra, no me salía. Los distintos pabellones, no sé cuántos ocupa. Sé que hay un pabellón que es el que da la salida de Santa Fe. No está porque hay una exposición de Banksy, el artista que fui yo el otro día, que estuvo muy buena.
0: Eso, ¿cómo estuvo? estuvo... Dije, subiste fotitos. Sí,
1: sí, a mí me gustó mucho el artista. Si no lo, conozco, no lo conocen, vayan... Ok, bueno, contame. No sé si se lleva a captar por el
0: micrófono, pero me está hablando Siri.
1: <risas> eh, si no nah, me fui de la tangente, porque la verdad que no tiene nada que ver con anime, pero es un artista eh, que no se sabe quién es. No se sabe si es mujer, si es hombre, si es un grupo de personas, si es una sola persona. Es un artista que hace mucho lo que es arte de protesta. Eh, es eh, artista callejero, hace graffiti. Eh, y nada, hizo una exposición que en realidad es una, es una exposición no autorizada porque él está justamente en contra... Él dice que el buen arte es el arte que no se tiene que pagar. Por eso él su arte no lo vende. De hecho, eh, tiene una, una obra que um, es, un, como si fuese, es una obra de, de como si fuese una imagen de una subasta de obras ah, sí. en la que tiene está vendiendo... En la imagen de la subasta está vendiendo es el... el no, ese es otro, pero es como la imagen de esta subasta Donde en el, en la misma subasta dentro del cuadro Se está vendiendo otro cuadro Que dice, no puedo creer que estén pagando por esta mierda Y es un cuadro que creo, No sé si lo vendió Creo que lo vendió un montón de plata eh, Después tiene bueno, otras obras muy conocidas Como La chica del globo
0: Sí, bueno, Banksy Banksy es el que hizo De hecho hace no mucho, hace unos años creo que fue Justo de la pandemia, la subasta eh, se está asustando un cuadro suyo y se autodestruye en el momento que se vende nada un falopero o sea yo sí, te mato no
1: se llega a autodestruir o sea se corta llega a cortarse justo antes de que se corte tiene un globo en un corazón y se llega a cortar justo antes de que tritura el corazón y así todo la pieza se vendió eh, a mucha cantidad de plata es una exposición que está buena es eh, tiene unas instalaciones que están muy buenas al final del recorrido tiene una experiencia de realidad virtual Esa que es como un recorrido por todos los lugares en los que él hizo obras de graffiti que se van haciendo a medida que lo vas recorriendo, así que
0: bueno, aprovecho de decirte, mañana me vas a perder en algún momento, porque yo vi que hay zona de juegos van a estar para probar el juego One Piece depende de la, la cantidad de, depende de la
1: cantidad de gente que va, haya
0: eh, ¿Así sí. que vos estás grabando para el pod cosas y yo no, voy no, a, no yo, te voy a decir, yo te voy a decir
1: que vemos a Burnout Syndrome y después hace lo que quieras Las, las entrevistas vamos a estar haciendo las antes de Burnout Syndrome
0: es lo último de Burnout Syndrome? No, no, es a las 4 de la tarde bueno, viene Burnout Syndrome, viene el anime quiz y después el cosplay que para ahí nos estamos yendo seguramente sí. Porque es el cumpleaños de la noche
1: Sí, pero seguramente las entrevistas vamos a en el principio y les estamos contando, contando nuestras internas pero bueno, eso es un poco de lo que nos va a
0: esperar para el lo día lo que tenemos nuevo o, lo, o sorpresa para los que vayan? Sorpresa para los que vayan, bueno, para después los que contamos va, Es que bueno, el público después le contamos Porque hay público por ahí no va
1: Bueno, sí, pero eso es lo que va a suceder mañana Pero bueno, ahora podemos enfocarnos En qué es lo que va a suceder hoy
0: Sí, bueno, hoy eh, nada. Yo también quería contar un poquito de distensión, quería contar ah, un poco mi bueno, día, que okay. no labure, porque bueno, eh, como saben, pasaron. Programador? No, pasaron cosas en el país, pero no vamos a meternos en temas políticos. Simplemente eh, nada, un hecho bastante choto. No vamos a opinar.
1: Maxi, no queremos hablar de política, a nadie le importa. Tenés política. razón,
0: venimos a hablar de... Venimos
1: a entretenernos, no a hablar pálidas. Chau, pasa tu sección.
0: Pasamos a mi sección, <risa> perfecto. Bueno, hoy vengo a hablar de los deres. Ahí en el título ya lo decía, el derequé. Vamos a hablar de los deres. ¿Qué son los deres? Lula no tiene nada más para la idea, que de hecho, de ahí surgió la sección.
1: Eh, la verdad, yo cuando vi el título derequé, dije derequé literalmente, porque no tengo la más puta idea de lo que me estás hablando, contame.
0: Te cuento, te paso a contar, Luni. Bueno, eh, los dere se pueden decir que son como arquetipos que existen dentro del mundo del anime, como de personalidades a la hora de relacionarse con una persona que tienen afecto que quieran. Dere eh, significa, bueno, para la gente que no sepa si lo aclaran el chat porque están justo preguntando, sí, hoy se decretó eh, feriado. Porque ayer hubo un intento... Se le mostró una pistola en la cara a la, Y se gatillaron contra la vicepresidente de la nación Nada, eso Por eso decretó el presidente feriado nacional Y muchas actividades cerraron Pero Animecon avisó que no Y un par más también siguieron funcionando normalmente
1: Y... Por lo que se darán cuenta, en Banu tampoco se toma feriado.
0: Claro, por eso yo hice por las dos al principio. y Dije, hoy es feriado, pero estamos igual porque, bueno, nada. Lo hacemos en mi casa, no, no hacemos ninguna movilización ni nada, así que estamos acá. Volviendo a lo que nos compete, que la gente debe interesarle mucho más esto que el paro nacional. ¿Qué son los Deres Como decía recién, son estas personalidades. Dere viene de la palabra que significa... ¿Vieron cómo son los japoneses? Que significan varias cosas. Bueno, significa amor, significa cariño, significa ternura. Es como un amor, amistad, como un sentimiento de, de, de crear, como un te quiero, como querer, digamos. Se usa en general el dere, do, tipo dere-dere, porque dere es solo cosas de japonés. Eh, pero en realidad vamos a hablar de un tipo en especial de dere, que surgió a raíz de haberle dicho a mi compañera de podcast, Tsundere, y me dijo, ¿qué carajo es eso, Maxi? <risa> Y yo le dije, no puede ser que como otaku, como te hace llamar, como compañera de este bello podcast de anime, no sepas lo que es dere Así que dije, voy a hacer una sección hablando de dere pero un poquito tenía que tocar los otros Dere para que se entienda de dónde viene todo esto.
1: Ah, ok. Es de dere
0: Es de dere pero voy a hablar de distintos Dere al principio como para explicar un poco. Ok. Eh, vamos a empezar bueno, por el que nos compete, por bueno, el primero, por Sundere. Sundere eh, son personajes de anime, para el que no lo sepa, que se comportan medio agresivos, malvados, por decirlo de cierta forma, con la otra persona que quieren, a veces de forma violenta por fuera, pero siempre por dentro son buenos, eh, o sea, como que son buenos tienen a otra persona tienen ternura, pero a mí que los forrean no los tratan mal. Ok. Pasando al siguiente tipo, después voy a, voy a hacer Esta más. Esta chica es sundere. Sí, después de hacer más hincapié en los hunderes. Esta chica se dice que es hunderes, es Kalen de Code Gears, la que está en pantalla. Mm, ok. Eh, después vamos a hablar más igual de los hunderes en específico. Eh, uf, el ejemplo de. Uy, cómo no traje, no traje el ejemplo de la alfa de Ojisan y Ise, eh, Sekai. Pero si están viendo Ojisan y Sekai, la alfa de Ojisan y Sekai es hundere Y es muy divertido porque hacen comedia con eso. No sé
1: cuál es
0: Ojisan. Ojisan y Sekai es uno que está saliendo ahora. Ah, sí,
1: el hicieron, hicieron Hicieron el, un episodio
0: No, hablaron de ese Hablamos de ese episodio, creo que no estaba justo en no, ese episodio No, no estaba Claro, eh, sí, está muy, está muy bueno el recomedio Es medio, es medio comedia eh, Bueno, y mucho pasa ahora de que Desde que está el término sundere o distintos deres Hay algunos animes mismos donde hay personajes zundere Que se usa para joder a la persona sundere. Como que se le dice ¿Cómo, cómo de nuevo? Por ejemplo, vos tenés un anime donde hay un personaje sundere. Sí y al personaje es un Dere, después voy a dar un ejemplo. Se le dice, Che, sos resundere. Y el personaje se enoja, como que. Es un término popular que va por fuera del anime, pero se pero metió lo metieron en el anime, en el mismo, anime. Claro. ok. Sí, sí. Okay, okay. En algunos casos. Pasando al otro tipo, a otro. Voy a nombrar algunos deres de los más conocidos. Hay más, ya lo sé, hay como. 15 fácil creo No voy a nombrar los 15 Voy a nombrar algunos De los más conocidos Y de personajes Que pueden llegar a conocer O relacionarse a algunos O que el Uni por ahí conoce El siguiente Es nada más Y nada menos Que eh... ah, ¿Fue un hombre? ¿Fue un hombre? ¿Quién estoy mostrando En pantalla? <risa> eh, no la es la de Mirai Nikki No vi Mirai eh, Nikki Y uno va ahí Perdón La de Mirai Nikki Que bueno si vieron, Mirai y Nicky, entenderán por qué está acá. Y Andere se le dice a las personas que se comportan al revés: se comportan por fuera, eh, piola, como dulce, como buenas y tiernos. Pero en cuanto empiezan a amar mucho a una persona, son capaces de hacer cualquier cosa por esa persona hasta matar. O
1: sea, se vuelven medio
0: Sikes. toxic. Sí, sí. De hecho, hubo un jueguito que salió hace un tiempo: Yandere Simulator.
1: Ay, ¿por qué me suena? Porque
0: solamente el Rubio o alguno que te gustaba ah, en esa sí, época, lo subía. Sí,
1: sí, sí, sí seguro.
0: <ríe> que era tipo de una chica de escuela que le van a pelar un cuchillo y mataba gente porque le gustaba a otra persona. O sea, son personajes que son muy tiernos, muy piola todo, pero en cuanto se obsesionan con un pibe, se obsesionan y ahí son capaces de hacer cualquier cosa.
1: Claro que okay. me sonaba... Es que creo que... No es que no conocía el término sundere, me sonaba... Nunca había eh, investigado qué era lo que quería decir. Y De hecho, creo que probablemente haya visto... Eh... Esto del, del, del simulator Simulator de Rubius, 100% segura.
0: Hermoso, hermoso. Eh, <risa> una niña rata, digamos. gusta? Eh, eh, perdón, estaba leyendo el chat. Hace dónde no escuchaba Simulator? Sí, un juego, un juego hermoso. Bueno, pasamos al siguiente tipo de Dere. De los que vamos a nombrar hoy, recuerdo, hay más deres, de no me maten, porque ya hay algo que después me dicen en el comentario de YouTube. Ah, aprovecho agradecer, paréntesis, gracias a los mensajes que me dijeron de feliz cumpleaños. Me llegaron mensajes de feliz cumpleaños, ¿sabías? Sí, porque el Facebook tiene en Alujopodo puesto fecha de cumpleaños, mi cumpleaños. Ah, hermoso, <risa> chicos, también es el
1: 5 de octubre, ¿eh? así que espero saludos.
0: <risa> así que me saludó, me mandó por privado también, feliz cumpleaños. Nada, agradecí como corresponde. Eh, si alguno está escuchando esto y me mandó, les agradezco. Lo mismo los que me mandaron en, en vivo la vez pasada. Pasamos al siguiente tiempo de Dere y es el QDere. Kudere que Kudere viene de cool, así son los puntos. Eh, original. Sí, sí. Se, son personajes que se comportan de forma relajada, como sin emociones, no muestran muchas emociones, pero después, a medida que avanza, eh, la, la, el desarrollo del personaje, o la obra, o la relación con la otra persona, se empieza a mostrar un poco más su lado más dulce o amoroso. Como que empiezan como me chupa todo un huevo, así como que parece que no tuviesen sentimiento la persona. Pero después eh, con el avanzar de la serie te das cuenta que va demostrando ese lado que por ahí antes nos mostraba más amoroso. Pasando al siguiente tipo de Dere, tenemos eh, Dan Dere, que son personajes antisociales, o que se comportan de forma antisocial, tímida y casi no hablan con nadie, hasta que aparece ese personaje que, que, con el que pueden hablar a solas y con el que pueden abrirse. Es el típico personaje tímido que no habla introvertido Todo, pero que cuando aparece el protagonista Que eh, el copa, se pone a hablar En pantalla está lleno De o Sakura Sonopena no, yo
1: Ah, pensé que era otro, no, es muy parecida A... Ay, no me sale el nombre El que estuvo la temporada pasada Que ella hacía cosplay Y él... Eh... Ay, no me sale el nombre Ayúdame en el chat me si me estás no, estás no me acuerdo. No me sale el nombre, qué bronca hacía
0: cosplay eh... Marin, ¿dicen ahí? Sí, Marin Pero no me acuerdo Cuál
1: era el de anime Si me tiran la... Ah, bueno La
0: tipa más <risa> informada Ha <¿tás risa> sido un podcast de anime Ah, es que no. se me
1: fue el nombre vos, Ah, vos no. no querés venir
0: Vos a hacer el podcast de anime <risa>
1: <risa> Se me fue el nombre No me puedo acordar Y ahora lo voy a poner yo a decir Qué pelotuda Qué pelotuda que soy Sí, <risa> my dress up darling
0: Bueno <risa> ¿Vos la viste? Es muy
1: parecida <risa> Sí, me gustó El final fue medio anticlimático Pero está bueno
0: Uy, uh, no me gustó Ya que me haces eso <risa> Me paga el viaje, Uh, desde la plata. Sí, pagamos, pagamos. Yo ahora, el fin de que viene, voy a ver a Justin Vive a la plata contando a mis gustos. Podés tener ahí gustos. Hago te, te, te
1: hace dormir en la casa. Hago si
0: ospea. <risas> eh, está carísimo los peajes. Yo me fijé para la fecha de Justin.
1: ¿Pero es que te vas a quedar a dormir? No,
0: no, vuelvo por suerte con 6 Auto. Pero cuando me fijé para las dudas, para ver qué onda, era el fin de semana que le seguía o el anterior, estaba como, te no sé, uno de los uno estaba a 10 mil pesos la noche. Sí. Y el fin de semana Justin, 60 mil pesos. No, bueno. Igualmente, 60.000 pesos y el que quedaba. Porque había un montón que no había espacio. No, terrible. La gente está loca. mira que a mí o sea, me gusta la música pero no, no soy fan de, de, de él como persona. Sí, pasando al siguiente, volviendo al podcast anime que estamos haciendo, tenemos eh, los personajes también llamados eh, Dere Dere. Dere Dere son personajes que suelen ser extrovertidos o enérgicos, pero son algo tranquilos y es bastante común que se muestren... Amigos de la persona que quieren. O sea, estamos hablando de, de personalidades en relación con su crush o la persona que les gusta. A veces también con amistades se pasa. Pero en general es con la persona que les gustan. Eh, bueno, el deredere dere son protagonistas, son personajes que son muy extrovertidas, muy enérgicas. A vos por ahí te molestarían un poco. Eh, por más que sean tranquilas por dentro. Pero tienen esa cosa amistosa de no les importa que no sean correspondidas en el amor les importa que sea feliz eh, la persona que quiere. qué
1: pelotudas ay. o sea son las que son frenzoneadas básicamente
0: claro incluso hasta llegan a hacerse amigas de la, perso de la otra persona que le gustan de ese personaje no, no, como para y los ayudan y les incentivan a enamorarse claro yo este tipo no, no. de
1: personajes es el personaje los personajes que no soporto no me, es que a mí yo suelo simpatizar y me suelen gustar más los villanos Siento que te lo más mucho cariño. De tu sí, sí, lo sé, lo sé. Eh, pero lo digo sin ningún tipo de problema. Suelo creer que los villanos son gente incomprendida.
0: Está muy bien. Vamos a poner eso en un sobrecito de azúcar y seguir con el. Bueno, un ejemplo, perdón, de Dere-Dere, para la gente que está escuchando y no está viendo las fotos en pantalla, es Ochaco, de Magiro Academia. Eh, la protagonista femenina, bueno. Que claro, un personaje completo.
1: que no me cae muy bien.
0: Bueno, pero es un, es un gran personaje y muy querible. Yo lo quiero mucho. No, ah, chaco. yo
1: no es que no la quiero Chaco. Me parece que es un personaje que tendría mucho más para explotar y justamente capaz porque la categorizan como dere, dere queda como, eh, nada, medio boludita.
0: Es en la personalidad, o sea, siempre, va, siempre no. En muchos animes hay un dere dere, a oh, vos siempre te va a poner nervioso. Sí, ¿Este seguro,
1: seguro, 100%.
0: Vos hablo como un desaprovechamiento de un personaje <risa> femenino Sí,
1: exacto.
0: Ok, y pasamos al anteúltimo que traje en el día de la fecha, eh, los que llamamos hashidere, que es Hashi, viene de, significa vergüenza. Son personajes que se ponen muy nerviosos y pasan mucha vergüenza con, con la persona que les gusta. Puse el ejemplo de Deku para hacer un poco de correlación con Ochako. Deku, si hablan de amor, de romance, de otra persona, como se pone todo nervioso, rojo. Siempre todos esos personajes son los que se consideran Hashidere. Eh, se sonrojan mucho, como dije recién. Eh, y hay hasta animes donde se desmayan, en frente a la persona que les gusta, de lo nervioso que se ponen.
1: Pensé que los hunderes eran tipo solo mujeres. No sabía que incluía hombres también.
0: Todas las categorías de dere... Pueden incluir hombres y mujeres. Mira. En general, el sundere y el Yandere, yandere perdón, suelen ser suelen pensar con personajes femeninos porque es lo que más vemos en el anime también. En general vemos un romance eh, masculino-femenino y el femenino siendo el que varía más, el personaje masculino suele ser bastante... Hay animes que cambian un poco, pero suele ser... No tiene mucho rebusque su personalidad, hay como dos tipos de personajes. Y no. es
1: que creo que, o sea... Los hunderes, va, por lo que voy entendiendo.
0: Tengo un ejemplo igual masculino. ¿sí no, 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 pero digo,
1: como que siento que la personalidad que los describe no tira como para ser un personaje protagónico.
0: Eh, vamos a debatirlo. Ok. O sea, no protagónico. O sea,
1: claramente acá me estás, me, o sea, me estás demostrando que no porque estás mostrando a Deku.
0: Pero Deku no es hundere, ¿eh? Sundere es el que dije primero. Ah, no, no. claro,
1: Sundere no, no es todo. No, no, okay, son deres, ok, nada, listo. Sundere son
0: los que son agresivos, tipo como que. Sí, 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 sí ok, ok. okay.
1: Me había quedado con que Sundere era todo. No, no,
0: dere, dere. Okay, dere. Listo. Estos son distintos deres. Sundere son los que tratan, tipo, más. Que ahí vamos a hacer más ejemplos de Sundere para que quede más claro. No, no, estos son distintas personalidades que acá sí están, pueden ser protagonistas, no, hay de todo tipo. Eh, el Sundere suele. Hay de todo, depende del anime, pero en un anime de romances en general suelen ser, si es un romance donde la protagonista es mujer, va a haber un varón, si es un romance donde la protagonista es varón. Suele sí, yo
1: ser. creo que Baku sería un dere, por lo que no, estoy entendiendo. Bacu.
0: Ay, no tengo trigger para tirar porque estoy muy concentrado con el tema de, del audio que se escuche. Pero bueno, pasamos a la última categoría eh, de dere que traje de vuelta, repito, hay más, sí, hay más, pero traje un par como para tener unos poquitos de ejemplos. Y Luni ya está viendo la foto, te imaginas no, no que debe ser. Traje a Light Yagami y es el Kami Son personajes, y como su nombre lo indica, Kami viene de Dios. Eh, se creen dioses en la tierra, son orgullosos, arrogantes y solo tienen en cuenta su propia opinión. Y piensan que la opinión del resto no vale la pena, es superflua, estúpida, no entienden nada.
1: Personajazo, ¿ves? a mí me cae re bien Light. Bueno, ahí
0: tenemos un poquito de la personalidad de Luni. Bueno, ¿para
1: ¿qué otros personajes sería ejemplo de...
0: De camidere? En general, eh, se me fue la palabra, tendría que googlearlo rápidamente, pero suele haber mucho más del otro dere que no me acuerdo, que son... Que en, la palabra en japonés para princes o tipo que son los que se creen como prince, princeses, princesos o princesas. Ah, Esos okay. típicos que, tipo, que se creen que son como, no sé, de la elite, que son superiores al resto. Esto ya es como un extremo camidere, hay pocos animes
1: el de um, Devilman el rubio, no me, sale, no me acuerdo el nombre
0: bueno, sí Ese
1: es igual, pero medio spoiler. que bueno, no, no, claro, basta, okay. por
0: favor no, no, Yo, no dije nada, cuando pregunté hablé, cu cuando hablé de malos amigos evité hacer spoiler de eso no, sabré... pero pará,
1: pero digo, o sea ya, objetivamente, desde el principio del anime te sí. das cuenta que tiene un complejo de dios
0: sí, es un caminero es okay, sí. Es ah, sí, tenés razón, no lo he pensado es un buen ejemplo eh, bueno Hablando un poquito, volviendo a lo que iba a traer en el día de hoy, porque hablamos un poquito de los distintos deres. Antes que nada, Luni, vos de todos estos deres, te lo vuelvo a nombrar para que te acuerdes. Oh. Quiero saber cuál, en cuál te categorizarías más, digamos. O sea, tenemos las UNDERES, que son los que si sienten algún amor o atracción a alguien, suelen ser más... Eh, si en el fondo lo quieren por ahí la persona, suelen ser más agresivos o, o, o malos, o tipo, te da como cosas pin, pinchar. Los yandere, que, hacen cual, tipo, los que son capaces de hacer cualquier cosa por la persona que quieren. Los kudere, que son como los que me chupa todo un huevo, no muestran emociones, pero después como que se van abriendo más. Eh, dandere, que son los antisociales tímidos y que no hablan con nadie excepto con esa persona. Deredere, que son la cosa que no. <risa> <Santeo. risa> Hashidere, que te pones toda nerviosa, toda roja y eso y bueno, Camidere que no, no existe relación casi sos Dios y me te un el resto
1: yo soy Dios, no mentira eh, y creo que es bastante obvio yo creo que estaría dentro o de Sundere hola Flor ¿cómo estás? Sundere o Q, eh, ¿cómo era? ¿Cu? Cudere. O Cudere. y creo que vos vas a compartir conmigo
0: eh, yo estoy muy de acuerdo con vos en que sería una buena Sundere eh, como que sería los soy sos una buena sendere eh, como te he dicho todo empezó porque yo en un chat interno le puse al uni sos una sendere y me dijo Maxi si no sé qué significa eso a lo cual me lo preguntó por privado y le dije googlealo creo que no lo googleó por Ey, eso hice la sección
1: el ante amigo ¿no? uno le pregunta y no le da ningún tipo de información relevante
0: Así que sí, eh, Bruni Sundere. yo si me defino me limito, como dicen las personas. Maxi, no, sí, eh, no, no. Yo, yo
1: respondo por Maxi, Maxi Cudere. se cree Camidere, sí o sí. No, no, yo me
0: considero Cudere, como que en general me considero ¿Vos? bastante relajado.
1: Pero Cudere no era como que era duro al principio y
0: después... No, como relajado, como si... Lo chupo un huevo, como cool, como tipo mm. tranqui. Emitíme dudar. ¿Vos qué crees que soy? Quiero que me definas. Camidere. Camidere... <risa>
1: Es como un caminero rebajado.
0: Pero para ser camidere tipo, no tendría que tener relaciones casi. ¿Hacer o sea, solo por conveniencia? No, di... no. Me estás haciendo quedar como el orto. Eh... No,
1: mentira, mentira, Max, es una buena persona. Amoroso. Sí, sí, cuando quiere. Cuando quiere, cuando le conviene. Por... No, qué feo, che. No, nah, es un chiste. ¿O no?
0: Bueno, eh... sí, eso me están haciendo mierda. Eh, bueno, volviendo ahora sí, no me tendría que haber hecho esa pregunta de cómo te La definís. verdad que no. Hoy vamos a hablar más precisamente, como dije antes, de las underes, de los y las underes. Eh, sundere, vamos a ir la etimología de la palabra Sundere. ¿Cómo te
1: gusta? Pela el
0: diccionario latino, no, latino no, porque es japonés esto. Sundere viene de la combinación de tsun, tsun tsun, que significa hostil o distante, y dere, dere dere, que viene de amoroso, cariñoso, cálido, tierno, amigable, etc. El origen de la palabra como tal, Sundere, a ver, no hay un momento en el que. No se sabe a ciencia cierta, porque es complicado saber estas cosas, pero sí se lo data al origen de 2002 en un foro de internet. Alguien comenta el juego Kimi Ga No Somu, o algo así se llamaba, creo. Eh, o Kimi... O algo así, no importa. Eh, decía que le gustaba como un personaje medio que pasaba del Tsun Tsun al Dere Dere, como que pasaba de la parte como, como así, como todo y como chota, a la parte más romántica. Y uno después que vio eso, como que sumó las dos palabras y quedó tsundere después bueno fue derivando el tsundere después yandere y toda la bola pero más o menos ese es como el origen si tenemos la palabra literal etimológicamente eh, podríamos decir que son personajes que son cariñosos y distantes o amorosos y hostiles eh, suelen ser personajes como dije antes de carácter duro y firme a veces hasta medio egocéntricos se comportan de esta forma con los personajes con los que están enamorados o personajes que tienen mucho cariño, no necesariamente están enamorados, pueden ser alguien que quieren mucho, como un hermano o algo así, pero en general se trata de, del protagonista de la serie, que suele ser la persona que, que quieren. Solo se muestran vulnerables con gente de mucha confianza, con algún amigo o cuando por ahí evolucionó el personaje y ya con ese protagonista. Y por momentos puede parecer como una personalidad medio bipolar Porque puede estar recontra normal y la abre el protagonista Y lo quiere cagar a piña o lo caga a piñas eh, Sí, ¿qué vas a hacer, Rudy? Nada Ok, estás como... Ah, perfecto eh, Nos escuchás desde 57? ¿Es el 57 ese que me voy a tomar para allá a Luján Para volver de Luján <risa> acá el sábado eh, 2002, yo también pensé que era más viejo O sea, personajes zunderes existían antes Pero categorizados como zunderes 2002 fue el origen que encontré haciendo mi investigación. Por ahí alguien encuentra otra cosa y me cierra el horto, pero bueno. Eh, de hecho, me consta que hay personajes sunderes de antes. Voy a dar ejemplos de personajes de antes. Pero bueno, como decía, nada, esta cosa de la dualidad esa que muestra entre el afecto y el bardero, lo, lo hostil, hace que parezcan medio como a Rally los personajes. Se relacionan, bueno, como dije, de forma agresiva, con insultos o hasta golpes por momentos. Que en el fondo es un poco una forma de ponerse un caparazón frente al otro para no mostrarse y protegerse de cómo son. Muchas veces esos temas... Sí, perdón.
1: Trigger warning emocional.
0: No, bueno, no, no. Pero muchas veces se, se termina mostrando en, en los en los animes, que es un poco a veces el miedo de no ser correspondido o el saber que no son correspondido. Eh, bueno, nada, a veces hasta genera confusión al protagonista que por ahí sí quiere a, otro a la otra persona. Pero como se comporta de esa forma, es como que no, no termina de cazar las señales. Tipo, che, ¿me querés o no me querés? Es un poco eh, el juego que se hace con estos personajes. Bueno, eh, un dato que tengo anotado suelto, pero que nada, es un dato nomás. Es que hay veces con estos personajes, no siempre es así, no son todos así. Pero hay algunos personajes en más de un anime que pasa que coincide... Eh, con personajes que sufrieron violencia doméstica de chicos. Ay. No, o sea, no necesariamente pasa, pero digo, hay un par de animes en donde justo ese, esa relación existe.
1: Me dijiste es un drama No, no, no. De...
0: Por eso aclaré también, no pasa en todos los casos, pero hay un par de animes y bueno, es como o sea, pasa más de dos, digamos, ya o sea, es como bueno, pero no no siempre. Como que a veces viste intentan explicar algo y lo explican con, ay, de chiquito lo hacían mal, entonces claro. ahora es malo, hace porta así, viste, esa típica bueno, eh, vamos a pasar un poco a, a poner ejemplos de esto Poner un ejemplo de Sunderes, que son estas personalidades que se ven Bueno, tanto en el anime como también salió un poco el anime y se ven los videojuegos También lo tomaron como otros formatos también eh, Y es muy, es muy usado eh, en el anime y en los jueguitos con historia en general Como una forma de plantear el problema en la relación amorosa eh, la naturaleza misma de la tensión psicológica que tiene este personaje, este tipo de, de, de esa ambivalencia, es como un buen puntapié para generar la tensión en, el, en la trama. Voy a empezar con un ejemplo que no es un Dere, que no tengo imagen, pero se lo voy a comentar okay. porque lo vi por internet. Algunos dicen que es un Dere. Hoy en día, igual el término fue diluyéndose y se aplica para más personajes de los que se aplicaría en el pasado. Eh, pero bueno. Un personaje que para mí no es dere y mucha gente dice es Mai, de Banigur Senpai, la protagonista de Banigur Senpai, mm. Mai, hay gente que en internet la categoriza no sé. como Sundere. la realidad es que cuando, una sundere cuando, por ejemplo, si el protagonista se le planta y le dice tipo, che, ¿me querés? como que no respondería sinceramente. Claro. A Mai, Mai respondió sinceramente ante esas cosas. Spoiler. Bueno, ah, pero súper fuera de contexto. Entonces, si bien igual pueden evolucionar los personajes, pero como que no, para mí no es un dere. Tiene cositas por ahí, sí, pero no es una sundere como tal.
1: Naruto Pod, el podcast que te avisa del spoiler después de decirte el spoiler.
0: Bueno, fue tan mal el spoiler. A ver si tengo algún trío que diga spoiler. No, no tengo. tengo un no tiene nada que ver pero bueno fue el que encontré rápido ahora sí vamos a pasar a hablar de Sunderes como tal y de, y de, y de ejemplo claro <risa> tal cual eh, pasando ahora sí a un ejemplo che no sé cómo estoy poniendo las imágenes pero bueno espero que se vean bien y me, me dicen si no en el caso vamos a empezar con la primera la one no podía arrancar el top de Sunderes sin poner ah es un top no es un top pero bueno es como medio <risa> chiquitito me gusta hacer top
1: sí y me di cuenta
0: eh, no podían poner a Azuka Langley De Neon Genesis Evangelion O Evangelion Como le dicen acá Vos le personas. decís así,
1: yo le digo Evangelion
0: Bueno, son <risa> así que es como el ori No es el origen Porque ha habido personajes antes eh, Seguro, de hecho bueno, Ranma y medio Tiene algún personaje que puede ser Sundere Pero es como Si vos pensás en Sundere, hablas de Sundere Por ahí uno de los primeros que se tiene en la cabeza Si viste Evangelion Es Azuka y si no se tiene en la cabeza, es como el template del estereotipo de Zundere de, de que después se fue copiando en otros animes. Perdón, tuve que aprovechar. <risa> es como el estereotipo que se fue copiando y que, y que es, son características que dejó medio marcado y que fueron copiándose. Es un personaje que, nada, cumple con todo, trata al protagonista como el tuje, eh, se, en el fondo se nota que lo quiere. Eh, pero igualmente lo trata con desprecio, lo trata mal, lo putea, etc. Es como el ejemplo y de hecho antes en el chat habían hablado de Ojisan y Sekai es muy gracioso el momento en el que el viejo mini spoiler, no es spoiler, es un chiste en realidad el viejo el Oji san el tío, habla de, de Evangelion, hace referencia a Evangelion y el sobrino dice, ah bueno, entendió la referencia, que era una sundere, no sé qué, antes del de, de TED y no, no había entendido que era una sundera, tipo como el dijo Es muy divertido ese, ese anime, lo recomiendo si, si les gusta, tipo la cultura pop o, o las comedias, solo si se cae, se inversos, etc. Bueno, eh, nada, como dije antes, el término se fue diluyendo hoy en día, pero Azuka es. es recontra sundera. O sea, esto no está diluido. Podría ser
1: decirse que es como eh, una de las pioneras de las sunderes.
0: Sí, para mí sí. Para mí, para mí es una de las pioneras, eh, y qué pionera. Hoy. Pasamos... Uy, Luna ya empezó, ¿eh? Luna... Ay, es
1: que me cae mal.
0: Bueno, porque es un dere. Pasamos a Taiga Aizaka, de Toradora, que es otra que no podía faltar si se habla de Sundere. yo no vi Toradora es completa. Es un personaje
1: planar. de verga.
0: Quiero decir, yo no vi Toradora completa. Yo vi capítulos algunos, pocos, y vi vídeos en internet, muchos vídeos de los personajes, de escenas, de capítulos, de momentos. O sea, me les polié todas, básicamente. No eh... te perdés mucho,
1: igual, ¿eh? te digo
0: nada, bueno <risa> eh, es un personaje igual en el fondo eh, tímido y como muy muy buena y todo lo que quieras eh, en la superficie es una piba con poca una piba no, <risa> es una mujer con poca paciencia tiene cambios muy repentinos de humor y como que todo lo soluciona a las piñas con el protagonista es medio chota en ese sentido este es uno de los ejemplos en el que Tuvo en el pasado temas con sus padres y bueno. Sí,
1: en el principio.
0: Eso, yo no sé cuándo se muestra, por eso no quise hablar mucho.
1: No, o sea. Creo que tiene una buena premisa la, la serie, pero no, no sé, como que. Llevan el tema de que ella es como medio enojona y medio agresiva, tipo, lo explotan demasiado. Y llega un punto que decís tipo, ay, por favor, flaca, bajá tres cambios, porque, o sea. Y no, o sea.
0: ¿Es el centro de la trama ella? Sí porque si es el centro es medio paja porque a veces los sunderes lo llevan al extremo de hecho Asuka por ejemplo es recontra e insoportablemente los pero no es, el, no es el centro digamos como que hay más cosas bastante más
1: no, no, la vi hace bastante no me acuerdo 100% sí. pero la medio que la trama es como no me acuerdo si era ella o el protagonista que están enamorados de alguien uh -huh. Y que el otro le ayuda a conquistarlo. Si no, si no, estoy hablando de otro anime, díganmelo también, porque puede pasar. Porque bueno. este me pareció. O sea.
0: <risa> poder, que que te desinforma. Claro.
1: No, yo lo vi hace mucho tiempo. Eh...
0: Bueno, ahí justo dicen, como que ella se hace cargo de que forrar un momento. Eso quería también plantear un poco. Hay veces que los sunderes también evolucionan el desarrollo su personaje evolucionan y dejan de ser Sunderes y tan así como perdón por la palabra forros o tan como chotos con el otro con el otro personaje y empiezan a abrirse más a mostrarse más y cambiar un poco de hacerse más dulces o lo que sea si está bien planteado muchas veces es bien recibido pasa bast algunas bastantes veces que la evolución esa no se condice mucho con la personalidad y los fans se enojan somos raros bueno, ¿sí? no, pero bueno se enojamos todos no bueno es que
1: creo que si es un personaje que es odioso, pero es odioso con sentido y en algún punto tiene una, un quiebre en su personalidad que hace que el personaje evolucione y crezca, ok, es un, o sea, está justificado. Claro. Pero si es toda la temporada así y no es que tipo que sea así de, de enojón o de forro, eh, no aporta nada a la trama más que que sea un personaje que hinche las pelotas. Es como, ok, sacame este personaje o no sé, o hazlo menos protagónico de, de última.
0: Claro, bueno, fue decisión de la gente que le gusta Sí, no, eso sí, todo. obvio, eso seguro Bueno, acá decían justo en el chat que les encantó El principio y el final, pero que todo lo mío mí Parecía un o oh, se les hizo denso, o lo que sea Yo no me acuerdo Son, de son decisiones, como dirían en, en una serie Son gustos, qué sé yo bueno, pasamos, esta es el Toradora, es la, la otra, otra de las undeles que iba a nombrar, tampoco son muchos, no es un top largo, ¿eh? es, simplemente son, son un par, y no quiero que putees, no quiero que digas nada, viene el mejor personaje que existe en esto que estoy nombrando, desde el principio hasta ahora, sí.
1: No es el mejor personaje, el mejor personaje es Maki, y lo dijo la gente en no, nuestras encuestas. de los que están
0: ahora, digo, de los que están ah, ahora, okay. es el mejor personaje. Estoy hablando nada más y nada menos Que de Maki Sekurisu Y ahora te robo el micrófono vení, porque voy a hablar algo entendido Dale. de este personaje Nada, tampoco tanto eh, Nada, no podía no nombrarla, no podían no nombrar a Strange Gate No podía, hace mucho no estábamos hablando de Strange Gate Y yo pensaba que el programa peligraba por no hacerlo eh, No tiene una personalidad tan fuerte Como alguna de las nombradas anteriormente Pero eh, Nada Es un personaje que sí es, es medio ¿Cómo no se la va a creer? si tuvo premios desde pendeja es una crack bueno también tuvo un tema con el viejo este no lo había pensado pero también tuvo un tema con su viejo pero tiene a ver no es tan marcado como el resto de las honderes pero tiene esa cosa de de, de de estrato no agresivo fuerte pero como de estrato de, de tipo mostrarse fría distante cuando en realidad hay sentimientos por otra persona eh, mismo a punto de por ahí no sacrificarse sino como decir como sa no sacrificarse cosas digo, tipo ah. sacrificarse tipo no sé eh, en pos de, de, de tipo de, de un bien mayor digamos aunque en el fondo y hacer como que no le importa como tipo en realidad como que se no como que se muestra de una forma que no tiene es, esa cosa medio sundere eh, y de hecho este es uno de los ejemplos que te dije antes, donde en el anime tanto Okabe como se me fue el nombre del otro que es, además es wow, el el, el hacker el gordo que hace que se hacker, digamos eh, le dicen sundere, la juegan con sundere y ya se nos ido a la bola, a es uno de los ejemplos que nombré antes donde dentro del anime juegan un poco con eso Así que nada, eso es un ejemplo eh, más que quería traer a la mesa porque no podía dejar de nombrar a Gate en este bello, hermoso programa de podcast. Y nada, eso no traje tanto, traje un par, eso es más o menos lo que traje ah. para el día de la fecha. Eh, después, bueno, otros ejemplos pueden ser eh, Rin de Fate Stay Night, eh, que se muestra arrogante y crítica en sus interacciones, pero eh, nada, cuando alguien habla eh, de forma y se hace sonroja, Cena de Goku Watomachi Gasukunai. Que es la rubia que le dicen Niku, que bueno, también tiene sus desplanteos contra el protagonista. Creo
1: que eh, sí. Novara de Jujutsu capaz podría entrar en categorías un Puede también, ser. No lo porque es lo como pensé. bastante así medio fría, medio enojona, pero como que en el fondo los requiere. Va, es lo que de entender. Sí. Que los requiere a Itadori y a Miyumi.
0: Sí, sí, no le he pesado. Tendría que pensarlo más, pero sí, recuento puede ser. Se me ocurre de Yokuei y no Soma también, pero bueno. ¿De eh, qué? De Fruit pero bueno. Ah, no, no, no. Tampoco sé de tanto desarrollo para, para comentarlo. Sí sé también que está, por ejemplo, kyo Soma de Fruit Basket, pero no la vi. ¿Cuál? Eh, kyo Soma kyo soma Fruit Dicen que es Rosenderes, pero yo no la vi. ¿Por qué es No. ¿Vos qué la viste?
1: O sea... No sé si lo, lo llamarías un dere como tal. Entiendo por qué podrían decir que es un dere. También eh, hay una cuestión del de pasado del chabón. Ah, bueno,
0: hay más de una, que todos te tengan lo mismo. Es el
1: pasado del chabón que hace que sea como es. Eh, pero bueno, sí, sí, entiendo por qué por qué lo podrían categorizar como un dere aquí.
0: Bueno, claro, o sea, no importa por qué, pero es más o menos la personalidad que se ve. No sé por qué después.
1: De Shingeki eh, A mí me, me Ah, perdón de Shingeki? Sí De Shingeki me parecía Que podía ser eh, Ay, se me fue el nombre La que era Medio parejita De um, Historia
0: ay, eh, sí, Ah, ¿Fue Ymir? el nombre? Ymir? Sí, Ymir Ymir, sí Pasa o que no Siento sé, que no, sí,
1: siempre... no, no aparece tanto Como para
0: personajes igual Me encantaba Sí, sí A mí
1: me parece uno Me encanta el personaje de Ymir Pero no sé Si aparece tanto Como para poder eh, Definirla Como Zundere
0: perfecto eh, Bueno, nada, sí, siguiendo otros más, eh, bueno, eh, Hitagi Senyo Wahara, que no sé pronunciarlo nunca, que es la de Bakemonogatari, Atari, también entra dentro, para mí, de varios Dere en realidad. Como aquí tiene varios dere, este es un personaje multifacético, eh, que quiero también recomendar, de paso, el anime de Bakemono Atari.
1: Eh, Ani de Shingeki, están diciendo, no, no me parece que Ani sea de su dere.
0: No, no sé, no, para mí no.
1: Es un personaje ah, raro. No sé si entra entraría en ningún Dere igual. ¿Puede no un personaje no ser Dere? ¿O todos los personajes son algún tipo de Dere?
0: No, a ver. Como poder puede. Y el tema, que pasa? A ver. El... Los Dere son como tipo de personalidad que se hablan de personajes de anime cuando hablamos de de, un, de una relación con otra persona que quieren. ¿no? Tipo, una relación amorosa. Ah. Y hay más de un Dere. O sea, hay un montón de Dere.
1: Bueno, volvimos, chicos. Todo... Le pasa a las mejores familias. <risa> Como diría Maxi.
0: Pasa a las mejores familias. Sabes que en el laburo estamos juntando frases de las distintas personas y me nos dijeron esa frase. Y es que todo el tiempo. Ah bueno, voy a intentar dejar de ser tan obvio y tan evidente con mis frases. Eh, mira. Che, qué buena música está sonando. Vos bueno, la estoy escuchando No, la no, 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 la quiero escuchar. no, 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 si no, 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 ahí le puse que nos avisen por favor sí. pero bueno es... eh,
1: Maxi no para de mover su pierna eh, de arriba hacia abajo me está poniendo muy nerviosa
0: es que esos son eh, los nervios de haber tirado todo el stream abajo se ve y se escucha tenés un poquito alta la música de fondo joya la abajo. gracias por el dato.
1: estaría bueno que pongas el cancel <risa> sí
0: para un poco che bueno eh... no importa si
1: no puedo hacerlo sin las fotos.
0: no pero la gente no sabe que estoy jugando la foto solo vos lo unís vos no pues ya que... lo dijiste te lo dije?
1: Sí
0: Bueno, estoy buscando una foto sí, mando. No
1: importa, ya está Ya
0: está, bueno eh, Iba a nombrar al último personaje que nos queda para... hablando su, Está muy fuerte la música, es verdad Ahí está Voy a nombrar al último personaje Ah, se movió el micrófono a la mierda, por eso se escuchaba mal Ahí está, ah, estamos de vuelta uy oh, este es un programa más accidentado que la mierda Si el anterior le parecía accidentado
1: No, no, no Nada tan terrible nián, como el de la otra vez
0: bueno, Flor ahí se está eh, revolcando desde su casa, seguramente. Eh, Van. Flor, vos no tenías que estar en. Bueno, no importa. <ríe> me, me surgió la duda. ¿Vos no estabas ocupada? Ah, pero mirá vos, era esta foto, pero tenía un nombre re faropa. Listo, ya está. Ahí la pongo. Bueno, estamos hablando de Sunderes. La última que habíamos nombrado era Maki Securisu y nombró un poquito de otros lugares. Había nombrado. Ejemplos distintos, Reign of the State, etc. Vos habías nombrado uno que no sé si se escuchó. Habías dicho que Armin podía ser eh, Hashidere como Deku, ¿no? Claro. Así es, podría ser Hajidere como Deku. Es como así como todo Timidión. Y al que les vengo a presentar para cerrar esta... Ah, en el 57 está. Qué fiaca, qué fiaca, hermano. Te acompañamos de acá. Eh, y el que podía... Es, queda grande porque es polémico. Es el príncipe de los Saiyajines. Eh, que mucha gente... Aunque otros no lo consideran Zundere. Lo cierto es que es un personaje... Yo escucho el micrófono medio raro. Soy yo. Quiero que me lo confirmen, por favor. Porque me está poniendo muy nervioso. Eh... Es un personaje medio arrogante. Soberbio. Y hostil producto también de su crianza. Como príncipe de los Sakayin. Es un personaje que nunca va a admitir que quiere a alguien. Por más que claramente así sea. Y que en ocasiones se vio bastante tierno. Cuando quiso ocultar sus emociones. Eh... No es un ejemplo típico... Y si no se me hubiese ocurrido, si no hubiese investigado para esto, pero la realidad es que, tipo, viendo cómo es Vegeta, te chequea todos los checkbox, digamos, como que tiene todo para ser un personaje Sundere, así que, nada, es un personaje que se hizo blanco Sundere y coincido por los checkbox que marca. Eso fue la sección del día a de la fecha de Sundere, eso fue eh, los Dere y los Sundere. ¿Te gustó la sección, Doni?
1: Sí, me, me sentí como medio en un pequeño. Una versión reducida del culturizate, que a mí me gusta tanto.
0: Eh, fue un medio culturizate medio extraño. Sí. Así que sí. ¿Querés hacer un corte o pasamos a un Sí, vamos a hacer
1: un pequeñísimo pequeñísimo corte. Pero esta
0: vez planeado el corte.
1: Claro, sí, sí, este corte es real. Eh, y ahora en, un, en unos minutitos volvemos, así que no se vayan, que viene una sección que
0: me parece que les va a gustar. Sí, y aparte yo no sé nada de la sección. Atrajo trajo Luni y debe ser buenísima. Nos vemos. Chao, chau, chau. nuevamente a esto que es Narujo después del corte disculpen la demora ya estamos todos qué temor que estaba sonando exactamente como dice Florley por ahí eh, bueno venimos a la otra sección del día la fecha traída por mi compañera Luni
1: Sí, hoy les traje una sección que no la quería hacer exactamente un culturizate sino que si bien traje un poco de data de, de los de la que a mí me gusta traer de los culturizate eh, medio que la vamos a construir juntos porque quiero saber también qué opinas vos al respecto de lo que vamos a hablar eh, y hoy lo que yo les traje es una sección que la llamé ¿Qué hacen a esas escenas icónicas? Eh, toda... Eh, ¿qué?
0: No, que le hables al micrófono
1: ah, Todas esas eh, series, películas eh, incluso capaz documentales eh, Puede irse a la literatura también. Hay ciertos momentos o ciertas escenas que, que ocurren, que son cosas como que nos quedan en la memoria, que nos quedan grabadas y nunca es algo que es una casualidad, sino que está realmente pensado y tiene una fundamentación eh, tanto de, de preproducción como de producción. Eh, y está, o sea, es justo lo que dije, no es una coincidencia, Sino que. Pero la puta que me parió.
0: Estoy corriendo levemente <risa> para atrás. Me estás interrumpiendo,
1: Maxi.
0: habla, yo le muevo la silla para que esté un poquito más alejada del micrófono.
1: Bueno, eh, lo que decía es eso. Eh, son escenas que son icónicas porque están pensadas para ser icónicas y no es causal que eh, las escenas en particular resuenen tanto y se mantengan tanto en la memoria de la gente que lo ve.
0: O sea, estamos hablando de animes que una escena trascendió más allá del anime y se hizo icónica. ¿Y es por qué hicieron icónicos anime de esas escenas?
1: En realidad, voy a hacer primero como si fuese un... Eh, como un punteo de cosas que hacen, justamente, fórmulas, si se quieren. Obviamente puede salirte mal, puedes intentar hacerlo y te puede salir como el orto, uh -huh. pero algunos ítems que uno puede cuando lo ve... Yo, bueno, ya lo saben, yo estudio esto también, entonces un poco lo, lo veo también. Eh, intenciones que tiene el director, eh, la banda sonora o lo que sea, que hacen que una determinada escena, no necesariamente que haya trascendido del anime y se haya hecho una cosa súper conocida, sino escenas que, eh, que quedan, ¿entendés? Okay. O sea, que vos decís, no sé, eh, Shingeki, ok, tengo esta escena. Eh, como que quizás incluso gente que no vio el anime, pero eh, o sea, consume y vive dentro del mundo de la anime. Conoce an la escena. Conoce la escena, claro, exactamente. Claro. Eh, y bueno... Yo ahora voy a tirar algunas de las que yo eh, punteo de cosas que, que traje Y vos obviamente también podés eh, agregar otras cosas que te parezcan Que hacen a, a esas escenas
0: okay. ¿Son eh, animes conocidos?
1: Sí, traje animes conocidos Voy a dar un pequeño disclaimer Va a ser probable, es una, escena, es una sección que tiene spoilers okay.
0: eh, Están avisados que pueden ser spoileados Hay spoilers muy heavy
1: no hay ningún spoiler que sea tipo final de temporada ok
0: pero hay cosas final que... de anime
1: final de temporada puede que sí
0: ok ok ok, okay. pero de qué es spoiler spo así ah, es de un anime conocido si quieres decir nombre así ya están avisados Sí,
1: voy a decir los animes de los que sí. puede haber spoilers Shingeki
0: ok si no viste Shingeki pero déjame
1: terminar déjame nombrar a todos los que traje okay. Shingeki eh, <risa> Demon Slayer Death Note Haikyuu eh, Nana, eh, una de las películas de My Hero Academia. Y eh, me está faltando una, que no me estoy acordando. Eh, Your Name.
0: De Haikyuu, si es un spoiler muy heavy, me voy a enojar con vos. Me no, no, suena... no, es
1: una escena corta, pero okay. que a mí me parece... Las escenas que voy a traer, capaz, no a todo el mundo le parecen icónicas, son escenas que a mí, es al día de hoy, que claramente cuando me puse a pensar la sección, fueron las primeras que me vinieron a la cabeza y creo que por algo es... Eh, bueno, y arrancando ya... Perdón, dime, sí.
0: interrumpo tu sección. ¿Algo hablaron de Nana o flashe? ¿Algo ¿Hubo una noticia de Nana o algo así? ¿O me apareció algo o no?
1: Hay rumores de que va a volver el manga como siempre. No hay nada oficializado.
0: Hermoso. Sí, sí, hermoso. ¿Puedo meter noticias o las meto al final?
1: No, las metemos al final vale. así dejamos de interrumpir la luna. <risa> eh, bueno, ahora les voy, a un par de, de, les voy a comentar un par de cosas que hacen a, a las escenas icónicas. Eh, claramente no todas las escenas tienen todos todas las cosas, sino que algunas tienen y otras no lo tienen. Uh -huh. eh, bueno, uno de los primeros elementos que hacen a que una escena sea icónica o sea memorable, que se quede la, en la mente del espectador, son escenas que condensan en ellas una gran cantidad de carga emocional. Eh, ya sea por lo que está pasando en el momento, sino porque capaz es algo que se viene construyendo y culmina en ese momento.
0: Sí, se me ocurren un montón. No hay, un problema, millón, ocurre hay un millón, hay un millón de escenas.
1: Sí, sí. Eh,
0: Oh, son las mejores.
1: Ligado a esto está lo que es la ruptura de un esquema, cuando capaz algún personaje nada, estalla, tipo claro, es cuando un personaje cambia o cuando una escena cambia. No necesariamente tiene que ser un personaje, puede ser una ruptura en la narrativa del anime, no necesariamente tiene que enfocarse en una sola cosa, sino que puede ser algo de la historia que llega a su punto y dice, ok, después de esto cambia todo y puede ser que sea como una especie de... De, de reseteo incluso Para
0: punto de quiebre
1: exactamente es como el generalmente las escenas que son más icónicas se suelen eh, conocer como los clímax de, de los animes o, del, o de la producción digamos
0: ¿te puedo hacer una pregunta? sí, obvio ¿trajiste de Tokyo Ghoul? traje de Tokyo Ghoul se me vino a la cabeza <risa> dijo, es, traje de Tokyo es, World, traje World. de Tokyo
1: Ghoul <risa> eh,
0: conociéndote eso bien
1: claro después otra de las cosas que quizás no pasan tan bueno a mí me parece que capaz uno no lo asocia necesariamente con escenas que hace que sean icónicas, pero hay algo que es muy importante que es la construcción de los personajes. Porque si vos haces, si vos planteás todo este quiebre y todo de un personaje que vos no lo construiste bien y es un personaje que a la gente le es irrelevante, claramente la escena, por más que vos le agregues todo el condimento que quieras, no necesariamente eh, va a cumplir con el objetivo de ser una escena icónica, porque la gente va a decir, ok, bueno, qué bueno lo que le pasó a esta persona. Sí. pasemos
0: a lo siguiente. Minia vale de importar un poco el personaje. Exactamente.
1: Poquito. Pero es justamente es algo que se construye desde el nacimiento, porque o sea vos no vas a hacer que en esa escena icónica te empiece a importar el personaje.
0: Igual viste que hay muchos, muchas veces que hay escenas como que un personaje secundario que lo tenés pero tampoco lo tenés tanto 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 como que a partir de esas escenas dices ah bueno este personaje me encanta.
1: Bueno, de hecho, hay una escena de un personaje que traje que es así. Eh, es así. Oh, eh, después, otro de los factores que quizás es, me parece a mí, el más reconocible eh, por la gente, o para la gente que mira solo el anime por mirarlo y capaz no lo analiza tanto, es el factor de la música. Eh, hay, hay escenas que se construyen pura y exclusivamente de la música porque vos despojas a la escena de la música que está pasando y quizás no genera lo mismo. De hecho, hay no me acuerdo de quién era el, eh, era el video, pero hay un, un video en YouTube en el que hay una escena y a esa escena le pasan como diferentes eh, canciones de fondo y te muestra cómo va cambiando lo que está tratando de comunicarse. O sea, la, la importancia que tiene la música a nivel narrativo en las escenas y lo icónicas que hace que sea una escena, una tipo, un tipo de música en particular o un sonido en particular, porque no necesariamente tiene que ser una canción completa, eh, es uno para mí es uno de los factores más importantes y más reconocibles y cuando logran hacer que la gente, la música, le quede eh, junto, tipo, en unión a la escena, es como que puedes hacer que explote de una manera que no lo podrías haber hecho si es solamente eh, algo visual, digamos.
0: 100%, o sea, los mangas me encantan y todo, pero el factor música le agrega un plus a mí, de los más grandes, la animación, obvio, también, pero la música es... Para mí es fundamental, y de hecho se me ocurre mucho, el ejemplo de Shingeki, eh, no sé si trajiste alguno de esos, pero sí. Hiroyuki Sawano es, es un crack como compositor. Eh, bueno, lástima que en Babel, no sé, brilló tanto, pero creo que era en Babel ya que estaba también, ¿no? No me acuerdo. Pero bueno, eh, o sea su música siempre es buena, más allá de si la obra brilla o no. También puede pasar eso, por más que pongas una música buenísima, como decías, eh, puede ser una chotada.
1: Sí, es que creo que un poco, eh, si bien no todas las escenas suelen tener todos los elementos, generalmente las que más impacto tienen es una sumatoria de un poco de todas las cosas que estuve nombrando antes. O sea, sí. creo que cuanto más cantidad de cosas logras meter sin que o sea sea algo burdo, eh, son las escenas que, para mí, son las que...
0: Soberbias, so son... So
1: son exactamente, son escenas soberbias. Eh, lo que pasa también es, en estas escenas, o lo...
0: 100% lo que dijo ahí también, Aos, eh, la música... Si bien... Siendo sincero, para mí los openings no son buenos, solo el primero, o sea, no son tan destacables. La música de One Piece y cómo te meten en el leitmotiv muchas veces, eh, acompaña bastante bien, la verdad que sube un montón. Igual el manga también es soberbio, pero bueno, la música siempre suma una banda, sí.
1: Eh, bueno, también relacionado con esto que decía, es el tema del escenario, es súper importante, porque a ver, no es lo mismo, eh, voy a hacer un spoiler. Obvio. Eh, que es una de las escenas que traje, que la a, vamos a poner porque es una escena que es brutal. No, ¿Cómo? no la pongo no todavía, ¿Cómo? no, no. Eh, bueno, puede? sí, si querés ponela. ¿Cuál de todas? Es la escena de Shingeki, cuando Reiner y Bertolt se eh, revelan como titanes. Eh... Ay, ah, Max, si no les pusiste los nombres.
0: Me canista, sí, sin nombre.
1: <risa> No, Ah, claro. Uh, bueno, a ver, probá. Yo Hay varias creo de que es esta,
0: ¿eh? Tiene pinta de ser esta y si no, bueno. Vamos probando. ¿De ¿Es esta?
1: No, no es eso No,
0: esta no es Ah, esta ya sé cuál es <risa> Y el Ford está muy chiquitito también, ¿no? Bueno, eh, bueno mientras
1: voy hablando Vos hablar, yo lo busco ¿sí? Es eh, la escena en la que Rainer y Bertolt Se revelan ante sus compañeros Como eh, es exactamente esta of, escena qué linda escena Perdón, está subtitulada en inglés No la encontré subtitulada en español Pero bueno, yo calculo que todos vimos
0: ¿Querés que haga el dub? En, no, no, en no es ningún real? tipo
1: de dub eh, no es lo mismo que esta escena hubiese ocurrido eh, donde ocurrió que es... si eh, estoy escuchando? Eso,
0: eso. Sí, te escuchas Ok. Y se escucha también a los chicos. Igual bajito, o sea,
1: no hace falta que... Ah, bueno. Después lo subimos para la parte de que flota. Dale. Eh, no es lo mismo que esta escena, escena hubiese ocurrido en la cima de la muralla que se hubiese ocurrido no sé... En el Wall María eh, al principio del anime. Sí, tiene que es muy probar. importante dónde es que es, dónde es elegir bien el lugar en el que van a pasar los hechos.
0: Aparte de un día tipo así nublado, todo eso. Eso
1: es obviamente animal. la construcción del entorno, la construcción del ambiente, que son todos factores que quizás pasan desapercibidos, pero hacen, construyen a una escena y construyen y llevan a la escena un climax que hace que sea lo que sea, porque esta escena es, para mí es.
0: Oh, y que vaya rebotando la bandera. Yo estoy escuchando ahora. Sí, sí, sí. sí. Acá, sonidito el viento, que rebote la bandera. Todo. Es una
1: escena que es para mí es súper potente. Que otra de las cosas que iba a nombrar oh, ahora. Y
0: nos van a caer 20 mil millones de copyrights.
1: Bueno, o sea, no está. importa. Mala o sea, suerte. Está.
0: Me acabo de dar cuenta.
1: Eh, hay algo que hace también generalmente en este tipo de escenas: son escenas que eh, engloban cuatro términos, que es. No se escucha nada de la escena, Maxi. Sí.
0: Eh, sí, está muy bajito para que se escuche vos. Bueno, subí un ¿Qué? poquitito igual.
1: Sí, sí, subí un poquitito. O sea, ¿me escucho o... ¿Te escuchas?
0: Te escuchas? La gente
1: no me quiere escuchar me quiere ver la escena.
0: Me Coluna, callate, por favor, que se escuche la escena. Eh, son escenas
1: que engloban cuatro cosas que son la necesidad, la acción, la reacción y la repercusión. ¿Qué es esto? La necesidad es... Eh, ¿Cuáles son los eventos previos que han condicionado que han hecho que esta escena sea irrelevante que esta escena relevante 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 sí que quizás uno al momento de verlo no le presta tanta atención pero hay toda una construcción que viene por detrás que hace que esta escena realmente sea eh, lo que es esta justa es una escena justamente que rompe con todo lo con todo lo que podía haber eh, lo rompe porque tenemos un personaje que la gente quiere eh, un momento de la historia que
0: es clave clave como la muralla sí sí. Es, sí y es no voy a dar mucho contexto para no tanto pero es sí. el
1: quiebre de, de que generalmente suelen tener mucho impacto es el quiebre de la confianza eh, no solo para el personaje, sino para nosotros como espectadores también porque vos venís construyendo y creyendo en la personalidad de un personaje que en, lo que tiene estas escenas es que en 5 segundos te cambia todo un personaje que lo tenías allá arriba como lo más bueno que había, de repente...
0: No, claro, porque estamos acostumbrados a que Reiner sea Reiner, pero en realidad Reiner empezó siendo amigo. Empezó siendo... Ay, no, no, esta parte es... Empezó siendo compañero de, de los pibes y de hecho, bueno, después tiene todo el tema psicológico que yo contrae.
1: Exactamente.
0: ¿Querés eh, bueno, en... que pongamos en una parte? Sí, sí. sí, sí, sí. <risa> dejamos un poquito. Nos callamos nosotros por ahora.
1: Eh, esta escena es para mí es una cosa que es justamente creo que de todo lo que nombraba antes creo que cumple excelentemente con todos los factores y por eso hace que sea la escena que es y creo que justamente toda persona que no vio a Shingeki igualmente esta escena la conoce y para mí de esta escena lo mejor que hay es la música.
0: Empezamos fuertísimo al medio. Con lo escena. que
1: logra la música en esta escena...
0: Oh, o sea, y aparte. Sí, nada, hay, hermosa, y ahí termina.
1: Eh, lo que logra en esa escena es una cosa que me parece espectacular. Y ahora no voy a hablar tanto, yo sea, creo que la parte técnica ya la dije, voy a hablar un poco más de lo que a mí me generan estas escenas. Obviamente vos puedes eh, acotar. Yo voy a decir por qué un poco es que puse estas escenas determinadas. Eh, pueden estar de acuerdo conmigo, como no. Y es, eso es libre. lo que construye... Mientras no le claves esta... una
0: pistola a la vicepresidenta... Ay, Maxi, si
1: dijimos que no vamos a politizarlo. A <risa> si quieres poner el siguiente...
0: Pongo el siguiente video. Bueno... Yo creo que la gente va a pensar que soy... Bueno, no importa. No, para la gente video. que capaz lo
1: está escuchando eh, por Spotify estaría bueno que esta parte la vengan a ver a Twitch
0: si no nos censuraron pueden verla por... no vamos a decir que nos van a censurar mucho Twitch nos deja probablemente por ahí YouTube seguro está gorra bueno o nos pone publicidad hasta el culo y no, no bueno no
1: importa lo importante es que lo disfruten ahora tal
0: cual eh, pone
1: las ¿cuál? si quieres la primera vamos a orden
0: vamos oh, por orden este es Kimi no -wa.
1: esta es la película Your Light in April no Pero perdón name. Your Name
0: <ríe> que es ahí.
1: la escena del cometa oh.
0: ¡Ay, oh, qué linda canción! Es
1: la escena del cometa, que para mí lo que tiene esta escena es que es una escena que la, ya sabes que viene, ya sabes sí. que va a pasar, te la esperas pero creo que lleva un nivel de emoción
0: sí.
1: que primero que es visualmente extraordinaria. Sí. La música que tiene, la reacción de los personajes, cómo te das cuenta que los personajes saben lo que va a venir y saben que no lo pueden frenar. Hacen que sea como una escena. No sé, a mí me parece una escena espectacular La escena del Cometa de Your, de Your Name
0: Es soberbia visualmente es Tiene una música buenísima Como que te, tiene Es como enérgica la música Pero a veces todo dramático en el fondo Por lo que está pasando eh, Movilizante, piel de gallina A mí cuando la vi me acuerdo me la dio piel de gallina Es un momento como un tipo Che, está cayendo el Cometa Y me está pasando esta canción Exactamente, es como que, que creo parte.
1: que Hay justo como una contraposición Entre lo que se escucha y lo que se ve porque la música capaz no es tan triste.
0: Es que por ahí la música en sí es triste. Pero la energía de la música no es triste. Sí. Como que ese. Eh,
1: pero bueno, en relación a lo que se ve, es como que creo que construye algo que está buenísimo.
0: Y de paso le hacemos publicidad al Instagram de Indian Anime Sekai, <risa> Que está ahí en la punta, le mandamos un saludo. Gracias por pasarnos el clip.
1: Sí, bueno. Bueno. A mí me parece sí, una escena que está. Nada, a mí me encanta Your Name, ya lo sabes es una de mis pelis favoritas. Sí. Esta es una escena de uno de mis animes favoritos y quizás no para todos es eh, relevante. Nana. Es Nana, porque no a todos le gusta Nana, no todos la vieron, es un anime bastante viejo. Eh, pero esta escena a mí particularmente me encanta y me emociona un montón, porque a diferencia de los otros, que es una escena que culmina con algo, esta es una escena que da comienzo a algo muy importante, algo muy grande. Eh, hoy, o, no puedo ser objetiva porque yo creo que veo cualquier escena de nana y cualquier escena de nana a mí me va a emocionar, pero esta escena en particular donde ellas, bueno ya dije que iba a haber spoilers, donde ellas deciden mudarse juntas, donde las dos nanas se juntan.
0: Ah, estas son las dos nanas. Esas son las yo dos no nanas. La eh, ah, o estar como loco en el chat. Sí, sí. O el eh, del tren también con la nieve y Sí,
1: sí, hay 200. Traje una sola porque sé que no todo el mundo le gusta nana. Eh, pero esta escena donde ellas se unen y donde es el comienzo de su historia, eh, porque ellas ya se conocían desde antes, pero es como cuando decís ok y termina, eso bueno, justo da al cierre Ay, del no. anime. Eh, nada, es, es muy, para mí es muy lindo porque es, justamente es el comienzo. A diferencia de la mayoría de los que traje, que es el final y es el cierre, da inicio a todo lo que va a venir después y eso para mí lo hace una escena súper icónica.
0: Pero pregunta, ¿qué es tipo medio un tema and o sea, la, de la relación de. Oh, una puta. <risa> la relación de nana y nana. Como que, que son tipo como amigas súper incondicionadas y fierro. Sí, sí. Ok. Uy. Ahí cambié por la siguiente escena. Muy así. Uh, recontra cambio repentino. Cambio
1: repentino, 180 grados. Una de mis escenas favoritas, Maxi lo sabe, lo hemos contado en otros episodios del podcast.
0: Dicho, te he regalado este tomo. Que
1: Maxi me regaló este tomo, o sea, no tenía ningún tomo de y me regaló este porque sabe lo que yo adoro. Esta escena es una escena que la vi mil millones de veces, es la escena de Kaneki contra Jason. ¿No hay sonido? No sé si la tiene que
2: Bueno,
0: no importa,
1: voy hablando. Ah, sí, sí.
0: No. te estaba tapando la voz sonido, perdón. Ahí vuelta.
1: Ok, bueno, es la escena de Kaneki contra Jason de Tokyo Bowl. Otra escena que rompe. Hace. Es el. Para mí es el quiebre máximo de la personalidad de un personaje. Que a mí me gusta mucho. Eh, es cuando Kaneki se vuelve completamente loco. Y sucumbe ante eso que estuvo, estuvo reprimiendo durante toda la primera temporada. Finalmente dice, ok. Tengo esto, lo voy a tomar, lo voy a aprovechar y voy a ser mi mejor versión. Eh, y se enfrenta contra un personaje que es súper mega poderoso. Lo hace mierda.
0: ¿Querés que ya que nos van a censurar, nos censuren del todo, pongamos? Pone, pone, dale. La pelea de Kaneki con Jason es una pelea súper icónica y que, por más que el anime sea una verga en general, es buenísima. Esta escena. No. Y la primera temporada, ¿sí? eso iba
1: a decir. Eh, capaz el anime en general no es muy bueno. La primera temporada, a mí, objetivamente, me parece buena. Eh, nada, a mí esa escena me fascina. Usa la, la música de la intro y queda espectacular. Eh, cuando Kaneki le dice a Jason que arranque a contar como él le había hecho contar cuando lo había estado torturando, la
2: loco, la decís, la
1: este tipo está totalmente roto, y efectivamente está totalmente roto. Eh, nada, a mí esa escena me fascina, Maxi lo sabe. Eh, no sé, creo que si tengo que rescatar una cosa de Tokyo Ghoul que no es un anime muy querido por la comunidad, es eh, esa escena de Tokyo Ghoul a mí me parece estúpidamente buena.
0: Hablar así como la hace recién al micrófono que se escucha re bien. Ok. <risa> bueno, ¿pasamos a la próxima?
1: Sí, dale. Esta escena es una escena de Haikyuu, que es un ejemplo de un personaje que quizás no es protagónico, pero la escena y la construcción de la escena y la construcción del personaje que se va haciendo progresivo desde que arranca hasta este punto, eh, hace que sea una escena que a la gente que la vio sabe lo que es. Eh, es como una escena que venís esperando y venís esperando y venís esperando y venís esperando y cuando llegas tipo no puede ser o sea ya era hora eh, es la escena de Suki cuando encuentra su amor por el volei eh, nada es eh, justamente es un personaje que a lo largo de, de las otras temporadas parece que no le importa tanto que nada
0: Está recontra spoilando, hijo de una no, no,
1: no es una no es un spoiler tan grande, es un spoiler, no es tan grande. Dale, dale, <risa> bueno, nada, es una escena que esta la traje particularmente por mi hermana, que mi hermana la adora. Esta escena y es una escena, Morí por tu
0: culpa, no iba a ver Haikyu.
1: Sí, igual no la ibas a ver, así que no te hagas. Eh, bueno, es una escena como que esta parte particular. que es cuando él finalmente eh, le pasa algo en el juego que él descubre cuál es como todo el hype que todos tienen por el volei. y él lo siente por primera vez y ahí es cuando él se queda completamente atrapado y enamorado finalmente del voley. Eh, nada, esa es otra de las escenas que yo traje, que para mí son escenas icónicas.
0: Mirá, mirá. Oh, tenemos a Gritón este de mierda. ¿Cómo te gusta. <risa>
1: Esta escena es... Eh, sí es un... Spoiler, ¿eh? Váyanse si no quieren ver el final de algo. Es el final de una de las películas de My Hero Academia. ¿Es canon? Eh, ¿Sabes que no, es? no, creo que no.
0: Si sí, sí, no es canon, en la galleta.
1: Creo que no es canon.
0: Yo no vi las películas, no importa. Me he eh,
1: si Mori me puede ayudar en el chat y me dice cuál es la película, porque no me acuerdo cuál de todas es. Eh, es una escena en la que Deku y Bakugo se tienen que unir y Deku le tiene que dar parte de... One for all para poder eh, combatir y vencer a uno de los villanos
0: no debes, así pusieron One for all ¿es canon o no es canon? eso quiero saber me parece que no ok
1: no me parece que no claro ahí está no, no es canon claro eh, nada De le da parte de One for all a Bakugo eh, para poder vencerlo y se potencian los dos es una escena en la que los dos se rompen completamente eh a nivel personaje y a nivel físico, ¿eh? las dos cosas. Eh, pero es una escena de que la música está muy bien puesta, justamente es un quiebre porque es el, o sea, es como el final, te hace creer como que Deku va a perder sus poderes para siempre. Eh, porque se los está cediendo a Baku, que es algo como que teóricamente no lo puede hacer.
0: Es, sí, sí, Yo muy, falapa. Que es, es muy falapa, Es muy palopa. No sé si completo, o sea, la escena es soberbia y en la película está re piola. Pero bien de la escena, he visto la película?
1: Claro, bueno, es una es, es, no es canon, entonces al no ser canon puede que sea más falopa, o sea, lógicamente, porque lo que no es canon suele ser así. Eh, pero bueno, a mí es una escena que me gusta mucho, la música me parece que es pega muy bien eh, a comparación de muchas escenas de... Mmm, de, de My Hero Academia que se lo critica mucho que la, la animación a veces es medio chota ¿sí? sí eso? No. Eh, creo que en esta escena en particular de esta película la animación a mí me parece que es soberbia eh, la luz eh, los planos que hacen eh, los primeros planos de ellos en momentos determinados es como construyen un nada una escena que a mí me parece fantástica
0: eh, sí justo igual estar hablando con quién las, uh, sí, la, o sea, la escena toca reconocer que es buenísima. O sea, la escena como, como escena. Odio que hagan películas en el medio de un anime que está en emisión que no es canon. Y bueno, te, es como que la nada. Y aparte, siempre lo mismo. El personaje se, con, se recontra rompe, te dicen no es canon y puedes que volver al personaje siendo más pelotudo. Y como, bueno, Dale". Sí. es como un fanservice raro.
1: Y es un fanservice. Pasa que bueno, igual a la gente le gusta. O sea, cuando pasa capaz tanto tiempo entre temporada y temporada. Está bueno que te den algo que después, bueno, te resetea lo que estaba antes. O sea, que te digan, ok, esto es por ahora. Eh, creo que esta película... A mí me gustó. Eh, en general, las películas de My Hero, a mí me
0: gustan. No, si la gente lo consume es porque... Si la gente si sigue saliendo Dios es porque la gente lo consume. Sí,
1: claramente. Eh, pero bueno, si querés... Eh, anda, vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuántas eh, quedan? Ah,
0: quedan re poquitas.
1: Ok, no sé cuál va a seguir ahora. Pedazo uh, de escena. Erwin,
0: querido, ¿cómo estás? ¿Quién paz descanses?
1: Es Maxi, spoiler. Es ah, no era esa escena. Sí, es la escena. Ah, listo. Es. La escena de la temporada 3 de Shingeki no Kyojin, está con Titan, cuando Erwin básicamente tiene que dar un discurso a sus soldados para básicamente llevarlos a la muerte. O sea, eh, entusiasmarlos y motivarlos para, para que quieran morirse. Eh,
0: hermoso un gran líder
1: un gran líder eh, como pocos se ven también o sea es un quiebre es el quiebre no solo de un momento sino un personaje eh, resuelve un montón de cosas eh, y deriva en un montón de otras cosas nuevas tan, por eso es que lo hace un escenario tan resonante también eh, sin obviamente obviando el hecho de que es un personaje eh, amado por el fandom recontra eh, y es el famoso Shinzo yo? que le dice a los soldados eh, pero es como una escena como que uno como espectador sabe que viene pero decís, la puta madre no quiero que venga esta escena porque ya sabes lo que va a pasar te vas haciendo una idea aunque vos como espectador no querés creer que van a matarlo eh, lo se toman el atrevimiento de hacerlo y por eso es que la escena, la escena es tan trascendental, porque creo que si no se hubiese muerto Erwin, la escena no hubiese tenido el, impact, el impacto que tuvo eh, en las cuatro temporadas, que pasaron un montón de cosas y hay un montón de escenas icónicas. Esta escena resalta porque justamente tuvieron el atrevimiento de matar a uno de los personajes más queridos de la temporada. Ah, no de la temporada, de la serie en sí.
0: Sí, sin duda Erwin es que para mí el mejor personaje, que ya lo hablamos cuando fue el top de, de personaje de Shingeki, con el especial de Shingeki, etc., Remontense ese episodio. Eh, Como se pueden remontar a otros también. Hoy, no, hoy está pensando que dije. Hoy iba a decir algo que era para remontarse en un episodio pasado. No sé si lo dije y me olvidé de decirles que se remonten. No, no pero dijiste. bueno, remontense episodios pasados a ver cosas. Que hablamos de muchas cosas en general. Eh, ah, ya me acuerdo Así no importa. Pero bueno, escenón.
1: Es una escena. Tremenda
0: escena y tremendo es personaje, Erwin, la verdad.
1: Sí, porque o sea, es una escena en la que él tiene las pelotas de decirle sin ningún tipo de escrúpulo... ¿La conoces? No, Maxi. Eh, le preguntan si van a morir y él les dice sí, se van a morir. O sea, no, no les da vueltas, no se lo intenta de tipo suavizar, les dice la realidad. Eh, y muestra, siento como que muestra un personaje muy... O sea, el, el personaje súper crudo y súper real y un personaje que nada, o sea... Vive por y para cumplir con su rol y con lo que él tiene que hacer. Y no le importa si eso implica sacrificar su vida su o la vida de los demás. Tenía
0: el sueño que era del viejo. Claro, también. Lo en pos de, 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 de la, del bien mayor, digamos. Tiene se puede esa, esa cosa heroica. Boca, claro.
1: Sí, se puede discutir o no, si está bien o mal, que sacrifique todo por...
0: Eh, sí, sí, lo queremos. Aguante, una meta, aguante pero el bueno, nacionalismo.
1: Es, eh... Acá
0: somos nazis como esto. sí. <risa> <Basta, risa> <Basta.
1: risa> No, es, es un... Es, un es. Perdón,
0: es un chiste, no sé, perdón. Eh, no, no un chiste, perdón <risa> me me golpeó.
1: Es un escenario. Es un, es un escenario. Pero
0: lo que quería decir es, me salió lo de nazi porque hay una relación muy fuerte en la obra de Shingeki con el tema del nazismo y la guerra mundial. Eh, la realidad es que hay un análisis muy buenos, no me acuerdo de canal de YouTube, que después lo paso por Discord, si lo quieren, me preguntan por Discord y lo paso, en eh, donde analizan mucho el paralelismo entre el nazismo y la guerra mundial con, con todo el tema de Shingeki. Bueno, perdón, te interrumpí la No, escena.
1: no, no, está perfecto, si querés ya ir... Bueno, ahí Bien. tenemos... Uy, oh, casi tiro toda la mierda. La escena donde finalmente eh, perdemos a nuestro querido capitán. Eh,
0: ¿Otra escena de Shingeki trajiste?
1: Traje dos escenas de Shingeki de este personaje. Uh, cómo eh, te gusta el ¿eh? Sí, amo, perdón, ya lo saben. Lo amo a Levi y esta escena, que en realidad hubiese sido mejor la otra primero, pero bueno, ya está... Eh,
0: la, la cambi, la cambi, no, ¿sí? no, no, no,
1: no, ah, le importa, no importa adelanto Sí, adelántalo un poco que es la escena en la que Levi se da cuenta que todos sus compañeros se transformaron en titanes eh, nada, qué sé yo yo la traje porque sinceramente a mí me parece que Levi es un personaje que no aparece tanto objetivamente en las temporadas en general pero para mí sus escenas son las escenas más icónicas de, de, la, de las temporadas, digamos
0: Sí, perdón, me quedé callado viendo la, la escena. Eh, sí, eh, Levi es un personajazo. Ah, esa escena, esa parte me más. mata. Es un personajazo y, y siempre que aparece no pasa desapercibido. No creo que no haya aparecido tanto, no sé qué tan poco apareció, pero, pero no sí. No hay suficiente. Bueno, para vos nunca haber suficiente de Levi. Sí, esta es la escena que continúa. ¿Está acá mismo lo que sigue?
1: Eh, no sé si querés adelantarle, fíjate.
0: Bueno, o sea, más que nada,
1: la ponía. para mí esta escena es muy fuerte. Cuando cuando él está en el aire y ve de abajo, de arriba, a sí. todos sus amigos, sus
0: colegas. Que él no
1: con los familia. considera amigos, pero en el fondo son como los vínculos más fuertes que él tiene.
0: ¿Puedo decir que el IAE sería sundere?
1: Eh, <risa> ah, un sundere, no. pero muy sundere, digo, encubierto. O sea, como que sus sentimientos están muy, muy adentro. Sí.
0: O por ahí, no tiene no es sundere, no tiene sentimientos. Claro. No, no, sí, me consta que sí. Nos no sé. Que
1: sí. Pero bueno, eh.
0: Bueno, eso. Esta eh, sigue es... y termina con eh, el momento de autoflagelación.
1: No, es brutal esta escena. Si querés poner la otra escena de Levi que traje. Ah,
0: dale, pongo la otra, la otra está lo que estoy pensando yo.
1: Sí, eh, ah, qué es boludo. la escena, creo que es la temporada 3, si ¿Está? no me equivoco, sí. Que es la primera vez en la que y se puede enfrentar a Siki. ¿Está? Sí. Okay. Es la primera vez en la que Levi se puede enfrentar a Siki después de la muerte
0: de de Erwin. de Erwin. Oh, le tiene una bronca acá. Le tiene es una la bronca famosa el,
1: la famosa escena del fidget spinner. Que, que joder. Porque vos decís, o sea, no tiene sentido que este chabón que mide un metro cincuenta le esté haciendo frente a una bestia, literalmente. Me vas a
0: acordar a Messi.
1: <risa> claro, es verdad. Se podría decir que Levi es el Messi de
0: de Single Tenemos eh,
1: la mano, Nada, es, es un escenón, es un escenón. es algo creo que también una escena que la gente espera y viene pidiendo por favor que se le dé el, la posibilidad de vengarse a Levi Bueno, no, no, como los ya sabemos no se ven en este momento,
0: pero como que no, te no, da... para para despolear un segundo. Ya dije boludo línea, que iba eh? a
1: hacer un que voy a ver spoilers. Eh, pero bueno, me parece una bruta, bruta escena pasamos a la siguiente Y antes de que la pongas, voy a hacer un spoiler Voy a hacer un spoiler Esta escena, pido perdón De antemano, porque la traje en inglés
0: No, te parece?
1: Porque esta escena para mí en inglés Es estúpida Ah, encima vas a
0: defender inglés
1: Sí, esta escena la voy a defender en inglés Y no sé si está subtitulada Así que pido perdón adelantado eh, para vamos. la gente que no sabe inglés, búsqueles la escena en, en internet doblada al español. Eh, y por favor te pido, vamos a mutearnos y vamos a escuchar la ¿Entera? escena completa.
0: Bueno, a ver.
2: Hay muchos tipos de monstruos en este mundo. Monstruos que no se muestran a ellos y que causan problemas. Monstruos que abduan a los niños. Monstruos que devoran sueños. Monstruos que apagan el sangre. Y monstruos que siempre cuentan mentes lying monsters are a real nuisance they are much more cunning than other monsters they pose as humans even though they have no understanding of the human heart they eat even though they've never experienced hunger they study even though they have no interest in academics they seek friendship even though they do not know how to love if i were to encounter such a monster i would likely be eaten by it because in truth I am that monster.
0: Uf. Es,
2: es un escenón.
1: Para los que no saben inglés o no pudieron reconocer el audio, es el discurso de él, de Death Note, de los monstruos. Es un discurso que es muy conocido eh, porque es fuertísimo. Para mí es un discurso que es fuertísimo. Es, es fuertísimo pero es muy real también lo que dice.
0: Claro, como que no me sorprende, pero es muy bueno. Es, es como...
1: muy bueno, para mí es... Sí. es...
0: Es icónico, entra en lo que vos decís, es, es icónico. Es, es icónico. una escena
1: que es icónica, eh, no sé por qué me pasa, yo lo vi en, en japonés, eh, claramente Death Note, si ¿Sí puedes este cortarlo. Sí, sí. <risa> eh, yo la vi en japonés, pero no sé por qué en inglés esta escena en particular... Me parece mucho mejor, o sea, ¿Sí? lo disfruto mucho más el discurso en inglés que. Buen
0: doblaje hicieron, sí, sí. Para, para decirnos, la verdad, que el doblaje en inglés no está mal, creo. Excepto, bueno, hay algunas cosas. Cuando dice la parte de. Ya el anime igual es bastante ridículo esa parte. Cuando come la papita. Sí. Esa, esa parte traducida <risa> Pero no bueno, la
1: escena, la de I, el de I win, you lose. Sí. De... Bueno, también es en inglés, a mí me parece un escenón. Eh, pero nada traje esa escena porque creo que es justamente es una escena icónica de Death Note es un discurso que creo que todo el mundo de la comunidad eh, del anime lo conoce eh, y me parecía que entraba en esta categoría
0: y llegamos a la última si ¿sí nos vamos a comer que vimos la hora y <risa> nos estamos asustando por acá <risa> ¿Sí,
2: sí, bueno no
1: nos bajar el volumen porque igual
0: no, no, es una música de fondo está bien. sí
1: eh, la última escena que traje que si querés agrandarle un poco, porque está como muy pequeñita y hay Dale. mucha cosa de TikTok que no nos importa. Eh, pará,
0: para, para, para que le de vuelta Si te parece Puedes decirme desde dónde.
1: Dale ahí, ahí estoy, en el medio.
0: Para, decime, decime desde qué parte. Le voy a volver a poner todo. No, de
1: desde al principio. Déjalo que corra ahí. Ya perdimos.
0: Ahí va. <risa> para, pa' tin, 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 tin. Ahí va.
1: Bueno, es la escena de Demon Slayer, de Moon Train. Eh, cuando Tanjiro se tiene que matar repetidas veces para oh. poder salir del sueño a mí me parece una bruta escena porque creo que muestra la fortaleza del personaje y no duda el chabón no duda al punto de que justamente Inosuke lo tiene que salvar porque está a punto de eh, matarse en la realidad con tal de poder salvar a la gente que quiere eh, no sé, a mí esta escena en particular me gustó muchísimo. La película en sí me gustó muchísimo. Hubiese querido traer otras escenas, pero eran como mucho más spoiler. Y dijo, ok, bueno, voy a traer esto que es spoiler, pero no tanto.
0: Gracias por no traer las escenas. Eh, bueno, me, me encantó la sección. ¿te gustó? Me, me encantó. Te iba a preguntar, yo de la mía no te pregunté, pero aprovecho a sumarte a la tuya. Te iba a preguntar, ¿qué, qué personajes te parecieron que faltaron por ahí en alguno de estos? Ahora, después te lo pregunto. Yo pensando en escenas que por ahí se me ocurren. Faltan un montón igual, claramente un montón pero una que sé que no se te iba a ocurrir por el hecho de que no la viste Evangelion o sea no. No. Evangelion el tercer impacto fin no voy a dar spoiler la, la hubiese buscado y puesto pero no te quería spoiler a Evangelion y no Gracias. quería spoiler a mucha gente de Evangelion por más que sea icónico y es como Titanic pero bueno nada Evangelion esa escena que han hecho cantidad de memes con esa escena con varias pero con esa en particular eh, nada, eso. Después, bueno, hay un montón, pero esa me vino a la cabeza. Sí, hay un montón. Toque.
1: Hay un montón, realmente hay un montón más. Tra, tra, traté de traer tipo las que... Porque lógicamente una sección que iba a tener spoilers, pero intenté que fuesen eh, de, o series que eran muy conocidas, muy vistas, o de temporadas que eran no las últimas, sino que eran de las primeras. Eh, pero lógicamente hay un montón de generalmente de los animes más conocidos tienen varias escenas icónicas justamente por eso son tan conocidos también eh, pero creo que cada vez hay más animes que logran con cumplir con esta fórmula y logran entregar escenas que para mí son súper icónicas y que justamente gente que no es del mundo del anime las conoce también
0: sí sí eh, o por ahí gente que está metiéndose y dice no sé no voy a ver no ven por ejemplo eh, todavía no vieron Shingeki o no vieron Demon Slayer o eso, igualmente las escenas las tienen por TikTok o por lo que sea, las tienen. Hoy en día TikTok te muestra todo, ¿no? Yo no sí. tengo TikTok, pero sí. Eh, perdón, te pregunto rápido, así ya terminamos. En los personajes de Zundere, o algo ¿se te ocurre alguna otra parte de Armin? Ay, como pero estuve
1: nombrando, un, estuve nombrando un par eh, mientras estábamos hablando. Ahora es no se me ocurre también otro. Se, también
0: se cortó el streamer en el mío, así que ya sabemos que se escuchó y que no.
1: Claro, bueno, dije Novara, Novara de Jujutsu. Sí. Bueno, de Jujutsu hay varios. Megumi también podría ser un Zundere. Eh, oh, y creo que hay muchos de tipo del, del de Deku, ¿cómo era? Hajidere. sí. Creo que hay muchos, la mayoría de los personajes masculinos protagónicos de romances suelen ser hajideres No quiero generalizar, pero hay muchos.
0: Hablando de romances, eh, My Ex Girlfriend is my step sister, or my daughter, step mom, O que está saliendo ahora, eh, confirmo que es un anime... Bah, yo lo considero, no, no creo en lo de Guilty Pleasures, pero es un anime que no es objetivamente guau wow, pero me está gustando y el último capítulo se muestra más el trasfondo amoroso y bueno a mí, a si te gustan esas pelotubeses está bueno Es tipo pues una pelotudez, pero está bueno aprovecho a super recomendar World of the Night Luna por favor miralo ya aprovecho nuevamente a recomendar Oshisanisekai si te gusta el género no recomiendo nada más
1: aprovecho a recomendar Narujo Pod que es un gran podcast de anime que hacemos todos los viernes eh, a las 20 horas si podemos
0: Sí. y antes de cerrar Narujo Pod que es lo que estaba haciendo Luni. Paso a comentar rápido cositas rapidísimas eh, noticias que salieron. Justo son no, no son noticias tranquilas, son cositas. Es para el público argentino consumidor de manga, noticias rapidísimas. Y anunció para mí tres cosas relevantes. Uno, eh, en septiembre va a salir eh, Bleach Remix. O Bleach Remix. Que va a ser de vuelta, van a volver a publicar Bleach desde cero. 26 tomos van a ser, va a ser menos que lo común, porque va a ser en formato tamaño B6. Muy pila eso. Va a salir también el manga Look Back, que eso es lo que decía: remontense a programas viejos donde vino Sophie y hablamos de Look Back, la obra de Tatsuki Fujimoto, que tanto dio que hablar hace unos meses. Eh... Y bueno, que también va a salir un, un, una serie de historias suyas cortitas por Rivera. y también va a salir eh, una recopilación, bueno, y también va a salir, perdón, eh, anunciaron justo ayer en un vivo, guns de vuelta van a volver a publicarlo en formato V6 y Call of the Night. Así que esas son las novedades de Ibrea. Ibrea no nos paga, pero si quieres pagarnos, Ibrea, lo sí. puedo hacer todos los días en Arujo Pod... Todos los viernes, perdón. A las 20 horas, como decía Luni, que estreniamos por Twitch. Después queda grabado por Twitch, eh, YouTube y en Spotify y el audio. Igual que en todos los servicios de podcast como Apple Podcast, etc. También estamos en Instagram y en todas las redes sociales. Para que nos sigas, que vamos a estar haciendo cositas. Recordamos que mañana vamos a estar en la Animecon Con, Luni. Florsley tampoco va a poder venir a la Anime con, pero...
1: Nos acompaña de
0: sentimiento.
1: Viene a representante a ayudarnos.
0: Viene una representante de Radio Nemo y está ahí en el chat, la hermana de Luni. Va a venir a ayudarnos. Bueno, que es alto apellido, pero lo dice el, Mael, el Mori en el claro, chat. Claro, la
1: concha de la lona
0: <ríe> Es una boluda tu hermana. Bueno, bueno. Eh, <ríe> van y Mori, Van y Luni. Y voy a estar yo. Vamos a estar ahí grabando, repartiendo tarjetitas. Ups, se me escapó. Eh, y subiendo contenido a las redes, así que estén atentos. Eh, si van, mándenos un. no, si nos saludamos, hagamos una foto, lo que sea. ¿Por qué una foto? ¿Quién, ¿Quién, era? ¿Quién era? Si ni siquiera lo vieron por son? cámara. No te conocen
1: ni siquiera en cámara, Bueno,
0: Maxi. pero para subir, divertido. Eh, y bueno en eso
1: es su sueño frustrado de ser influencer me parece
0: eh, sí yo tengo una gana de ser <risa> nada no, ni en pedo de mucha posición bueno eso es todo por hoy si este programa te gustó el próximo te va a encantar nos vemos todos los viernes 20 horas así que nada ¿algo más Luni?
1: no eh, que se sigan sumando y que sigan escribiendo por el chat porque está buenísimo poder interactuar que nos compartan ustedes cosas así como nosotros también les compartimos, eh, crecemos de la mano. En eh, a su
0: feedback también y sus recomendaciones.
1: Sí, eh, bueno, que se sumen al Discord también, que si somos más, mejor, porque vamos a poder hablar de más cosas. Eh, que si tienen gente que les gusta el anime, y que se lo compartan y que les digan que se sumen, que somos recopados y que arrancamos siempre el horario. Mentira. Eh, vamos a intentar eh, para los próximos episodios, ya que si Dios quiere, mentiras si Dios quiere no, Muy si nuestras bueno. tarjetas sirven, eh, vamos a tener más gente en el vivo. Ojalá estaría buenísimo. Vos sabés que sí. Vos, Vos sabés, sabés que
0: sí. sí. Como diría la vice.
1: <ríe> eh, así que nada, bueno, espero que les hayan disfrutado, que hayan gustado, les hayan gustado estas dos mini secciones, no tan mini, porque fueron bastante largas. Claro que es que le trajimos con Maxi. Y bueno, nada, eso. Nos vemos el próximo viernes, Maxi.
0: Un gustazo, Luni. Nos vemos el próximo viernes. No, mañana, en realidad. No claro, nos vemos mañana. No pero, sí, a pero a vos. ustedes, nos vemos el próximo viernes. Vamos
1: a estar seguros subiendo también cosas por, eh, por Instagram. No
0: me escuchó lo que dije hace dos segundos.
1: Bueno, sí, sí. Pero quería remarcar que íbamos a subir claro. en el momento también.
0: Nos vemos mañana, entonces, por Instagram a la gente. Y también el la que viene. Chau, chau.
1: Chau.